0: Otevřelo se nám nové okno, kterým se můžeme vrátit do minulosti. Tvrdí o posledním objevu českých archeologů v egyptském Abusíru Miroslav Bárta. Co se můžeme dozvědět a hlavně, co naučit ze starého Egypta? Čeká nás nový začátek, kdy se vypne Google a lidé půjdou o s koňmi? Dokážeme se ponaučit z dějin a vylepšit svůj svět? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyt Park Civilizace. Pane profesore, i vám dobrý večer. Dobrý večer. Otázky na vás budou přicházet přes náš web ww.hiteparkcivilizace.cz. Tam už jste také během týdne svoje dotazy a komentáře posílali, nebojte se využít našeho webu i dnes. A to během večera i pro hlasování v dnešní otázce. Ta zní, dokáže se současná společnost poučit schyb egypťanů? Pokud si myslíte, že ano, je tady pro vás připraveno tlačítko. Pokud nikoli, samozřejmě tak též. Dnes budeme mluvit v první řadě o pyramidách. A i vy, naši diváci, jste se během celého týdne ptali na to, jak byly postaveny. Konkrétně u Cheopsovy pyramidy už je toto tajemství možná odhaleno. Francouzský architekt si pomohl virtuální realitou.
1: Rozkládá se na ploše o velikosti zhruba 13 fotbalových hřišť. Tvoří ji přes 2 miliony vápencových bloků. Každý z nich váží asi 3 tuny. Vyrostla před 45 stoletími, prý za pouhých 20 let. Ale jak? uspokojivou teorií o stavbě Cheopsovy pyramidy přišel francouzský architekt Jean-Pierre Uden.
2: Který e, vlastně si povšiml při určitém osvícení e, velké pyramidy v Gíze, že se na povrchu pyramidy tvoří takové pravidelné, šikmé pásy. Tomu věnoval pozornost a zkušenosti odborníka, architekta, a dospěl k názoru, že se velká pyramida stavěla jakoby zevnitř.
0: There are other theories about the pyramid, but they all have problems. This theory solved some of those problems, but it was just so amazing that I just couldn't believe it could be true at first.
1: Spirálovitá chodba musela být precizně navržená, aby se daly kvádry vytáhnout až ke špici. Pak podle údéna stačili ke stavbě jen 40 dělníků. Teorii potvrdila i simulace ve virtuální realitě.
0: To rebuild the same pyramid using the same amount of people, the same processes, the same kind of material, we would be able to redo exactly the same pyramid. And it was the first time we had, a, a, thanks to the virtual world, a theory that can work in the real world from A to Z.
1: Egyptologické zásluhy si nepripisují jen Francouzi. Čeští archeologové mají tuto sezónu žne v egyptském Abusíru odkrývají významné památky.
2: Sochy patří členům rodiny muže, který se jmenoval Nefer, ale našla se řada dalších hrobek. Všechny tyto památky a další přibývají i v posledních dnech a hodinách jsou i další objevy nových soch. Ona totiž, ta práce archeologa, Samozřejmě mnoha ohledech je velmi dobrodružná, je to práce, která dlouhé dny, někdy týdny a měsíce nepřináší žádné efektní, spektakulární nálezy. Ale potom přicházejí okamžiky velké radosti.
1: Objevem ale práce teprve začíná. Sochy teď putují do rukou restaurátorů. Aby se co nejdéle zachovalo vše, co egyptská půda dovolí vymanit z hlubin historie a zapomnění. Klimatické podmínky, totiž přirozené konzervaci pavátek, příliš nepřejí.
2: Přísloví říká, vše se bojí času, ale čas, že se bojí pyramid, dneska už to tak neplatí. Bohužel i pyramidy se začínají rozpadat. Pane profesore,
0: jak dlouho nám pyramidy vydrží? Kolik je času na to je ještě zkoumat?
3: Tak já doufám, že to bude ještě mnoho tisíc let, takže i budoucí generace se budou těšit z jejich přítomnosti. Na webu pro vás připravena otázka od Františka Kolbaby. V Egyptě zkoumají
0: jistě nemnohé archeologické týmy. Je pořád co objevovat? A jak to, že váš poslední objev byl
3: tak dlouho badatrům skryt? Jak jsou čeští egyptologové vnímání v Egyptě? My pracujeme v fabusíru přes 50 let. Před dvěma lety jsme oslavili velké výročí půl století. Stále je co objevovat, jak říká jeden časopis Fabusíru se domníváme, že máme před sebou minimálně ještě 50, 100 let velkých objevů před sebou. To víme díky různým nedestruktivním metodám, které používáme, od geofyzikální prospekce po satelitní snímkování. A ty poslední výsledky z letošního roku jsou typickou ukázkou toho, jaký, jak velký potenciál ještě Abusír má. Ta další otázka byla. Poslední objev, dal, proč byl tak dlouho baratelů skryt? Nebyl skryt, ta zpráva, která vyšla. Minulý týden byla vydána ministerstvem egyptským pro památky, vlastně schrnuje naší práci za poslední rok. Je to logické, že ministerstvo egyptské vlastně vydává jako první tuto zprávu a nejde o to, že bychom všechny tyto objevy udělali v řádu několika hodin, ale opravdu jde o výsledek soustavné mnohoměsíční činnosti.
0: Jinými slovy, tam je dohoda, Vy když na něco přijdete, tak dáte egyptskému ministerstvu určitý čas na to, aby to zpracovalo a pak s tím šlo do světa?
3: My jim dodáváme podklady, protože oni jsou našimi bezprostředními partnery v Egyptě, zaštiťují naši činnost, takže je to naše povinnost a umím si představit, že u nás by to bylo to samé v případě zahraniční expedice. Pojďme se podrobněji podívat na ten poslední objev. Co přesně jste našli? Našli jsme vlastně soubor nebo komplex několika hrobek, ten nejznámější, nejvíce inzerovaný je vlastně hrobový komplex princezny Šeretnepty, který se stává z pilířového dvora. A dneska už se teda domníváme, že máme místo jejího kultu v jedné z, z, z hrobek poblíž. A kolem nebo opodál se nacházejí další skalní hrobky, které patřily elitě tehdejšího státu. Pohybujeme se v období zhruba 25. století před Kristem. Takže ti hodnostáři, které tam teď vlastně denně potkáváme, jsou lidé, kteří znovu ožili a kteří svým způsobem tahali zanětky staroegyptského státu právě v tomto období. Vy jste v jednom
0: rozhovoru právě tento objev a celou tu lokalitu vlastně přirovnal, k, jako kdyby se našla rodina Kennedyů, vlastně mocný klan. <laughs> Je to i ta moc, kterou
3: tenhle ten klan měl ve Starém Egyptě, jako třeba rodina Kennedyů? Ve Starém Egyptě to bylo velmi podobně, jako třeba v současné době existovaly velmi mocné ekonomicky i politicky rodiny, které měly velký vliv ve státě, které si hlídaly vysoké funkce ve státní administrativě, Navíc většina těch mužských úředníků, kteří zde byli pohřbení, mají ve svém méně část nefer, což znamená krásný. Máme Nefer, nefervesera, neferinpua, nefera, minimálně tři tyto lidé, prostě z jejich jména začínají přídomkem krásný. Jo. Tak i to o něčem svědčí, když samozřejmě my nejsme schopni dokázat, dokázat, jak vypadali. V jednom případě ano, my jsme před dvěma lety začali projekt rekonstrukce fyzické podoby těchto lidí a jeden z nich, konkrétně Neferín jehož jméno z nich v překladu Anupis, což byl v strážce pohřebiště, Anupis je krásný, tak ta podoba, kterou jsme velmi dlouho rekonstruovali, pomocí antropologů a 3D technologií, tak ta o tom zrovna nesvědčí. Teda. <laughs> Jak je to
0: možné? Jste si jistí, že jste ji rekonstruovali správně?
3: Je tam 80 až 90% pravděpodobně, že ten člověk vypadal tak, jak jsme ho zrekonstruovali.
0: Východně od komplexu, kde jste našli právě hrobku princezny, je Neferová hrobka. Co v ní?
3: Neferová hrobka je dalším unikátním výtvorem tehdejšího ducha starých egyptianů. Je to veliká skalní hrobka, jedna z největších v celé oblasti, na délku asi 16 metrů, takové malé metro. Uvnitř byla kultovní místa tří lidí, jedno z nich se dochovalo tak, jak ho postavili. Je tam Stéla Neferová, která byla i na fotografii před chvilkou, která nese nejen jeho jméno, ale i jméno jeho manželky, ta se jmenovala Hathorn Red, A jeho tituly, podle kterých my můžeme ucuzovat na to, Jaké vykonával funkce v tehdejším státě. A co je nejzajímavější, nebo velmi zajímavé, je i to, že ho máme doloženého z jiných historických pramenů, takže ta mozaika se velmi pěkně skládá.
0: Jak dlouho vám bude trvat, než vůbec proskoumáte všechny tyhle ty věci spojené s tím posledním novým objevem? No tak bez přehánění několik let.
3: Poslední část otázky od Františka. Jak jsou čistí egyptologové vnímání v Egyptě? Um, to je otázka, na kterou by si měl odpovídat někdo jiný. Já můžu ale takovým příkladem to ilustrovat. Když egyptské ministerstvo rozhoduje o tom, kam vyšly své studenty, tak buď je to, nebo často to je Břečtěnová liga ve splněných státech, nebo je to náš ústav, pokud jde minimálně, minimálně o historii archeologii třetího lidí před Kristem.
0: Jinými slovy, v tomto oboru se řadíte mezi takové školy, jako Yale nebo Harvard? Já myslím, že se nám ve srovnání s nimi nevede špatně. Vy jste řekl, máme obrovské renomé a tak si musíme udržet standard. Mají, když se podíváme na tyhle objevy, které máte za sebou, satelitní snímkování, právě ten poslední objev, mají ostatní země takové renomé jako Češi?
3: Ostatní země mají vynikající renomé. Moje generace má samozřejmě obrovskou výhodu, že navazuje na neskutečné úsilí lidí před námi. Jak už jsem řekl, pracujeme v Egyptě 50 let, Egyptologie u nás je stará minimálně 100 let. Takže ta výchozí pozice třeba i pro mě byla poměrně jednodušší, protože bylo kde navazovat. A samozřejmě velmi důležité je ten standard udržet, ale ten se neudržuje jenom objevy. Objevy jsou prostě příjemná věc, která dlouhodobě je i nezbytná na vlastně zvýraznění těch našich postupů, ale co rozhoduje, je práce doma, práce prostě duševní, a tam rozhodují články, interpretace nálezů. To, že jenom něco najdete z vás, nedělá příslušníka, jaksi intelektuální egyptologické elity.
0: Na Facebooku pro vás připravená otázka od Jiřího Zavorala. Dobrý večer, pane profesore. Jaký je to pocit vstoupit při novém objevu do míst? o nichž víte, že do nich lidská bytost nevstoupila řádově tisíce let.
3: No, je, mění, se to, mění se to určitě s věkem. Já si pamatuju před 20 lety jsem začínal. V roce 1991 v Egyptě tak převažovalo samozřejmě bezbřehé nadšení fascinace těmi památkami. Dneska už je to jiné, nejsem už student a prostě t- na prvním místě je asi respekt a starost, protože samozřejmě máte uh, velkou odpovědnost za to, aby to, co vidíte, čeho se dotýkáte, přežilo uh, další století, takže první věci, které se vám moní hlavou, je, jakým způsobem udržet stabilitu toho prostředí, těch artefaktů, jak to nejlépe zdokumentovat, A ta euforie nastává, bohužel, prostě až po týdnech většinou doma. A když si
0: vzpomenete na ten úplně první pocit, na to první překročení Prahu, když to tak řeknu, když jste úplně začínal, jaký to byl pocit?
3: To byla fantazie, samozřejmě. Já si půjčím vaše
0: slova. Vždycky první a poslední den výzkumu si sednu na vrchol nejvyšší hrobky na pohřebišti, což je káperová mastaba, kterou jsme zkoumali, když jsem byl poprvé v roce 1991 v Egyptě. Je odtamtud krásný pohled na celé pohřebiště Abusíru a Sákary a člověk si rovná myšlenky a vztahy se starými egyptiany. Jejichž duše kolem nás se kolem nás prohánějí na pohřebišti. S nimi je třeba být za dobře. Dokážete ten pocit definovat? Tohle jsem řekl
3: někde. Ano Je to pravda,
0: tenhle rituál máte?
3: Je to pravda. Je to pravda, ten rituál mám, snažím se ho dodržovat a um, je to samozřejmě subjektivní vnímání té reality, která vás obklopuje, ale já jsem si z toho udělal takovou svoji, uh, takový vlastně svůj zvyk a říkám si, že když ho dodržím, tak všechno nakonec se v Egyptě uh, povede, protože samozřejmě ty expedice trvají několik měsíců, střídá se tam, střídají se tam desítky lidí, někdy jsou dny úspěšné, někdy jsou vysloveně neúspěšné, takže tímhle, touhle berličkou si člověk pomáhá, aby vydržel dělat to, co se snaží dlouhodobě dělat se svými kolegy.
0: Na webu. Pokud vstupujete do nově objeveného prostoru, jak se takový vstup realizuje prakticky? Na co si dáváte pozor? Jak se pohybujete? Jaké předpokládáte nebezpečí? Využíváte nějaké sondy či dálkově ovládaná zařízení pro předběžný průzkum? Kdo chodí první? Šéf?
3: Já bych začal odzadu. První chodí teda, pokud tam sem, tak samozřejmě si tu příležitost nechci nechat uniknout a fotograf, dokumentátor, protože my nevstupujeme nikam, co bychom předem nezdokumentovali. Takže z toho už vyplývá, jakým způsobem, jakým způsobem se vlastně si počínáme. Typický příklad, který to dobře ilustruje, v roce 2007 jsme našli nevyloupenou pohřební komoru ve kněze Neferinpu, což byl jeden z těch lidí, kteří jsou pohřbení v, to, v té lokalitě, kterou nyní zkoumáme a když jsme zjistili, že ta pořební komora je nevyloupená, tak jsme dalších 10 dní vlastně dávali dohromady tým ještě externistů, kteří nebyli v tu chvíli v Egyptě, aby přiletěli a všechno bylo připraveno na to, abychom do té komory mohli společně s egyptskými kolegy a ve spolupráci s nimi vlastně všechno zdokumentovat. A pak ta vlastní práce uvnitř trvala minimálně 10 dní, takže to ta je opravdu, pohybujete se centimetr po centimetru, všechno dokumentujete, kreslíte, fotíte, je to zlouhavá, lopotná práce.
0: Máte třeba nějaké ochranné pomůcky, návleky na boty? Něco, abyste nepoškodili třeba ani tu podlahu?
3: Když jsou, když jsou citlivé struktury, třeba cihlové, tak se chodí v ponožkách, což někteří kolegové nesou velmi nelibě, ale je to potřeba... Ale jinak de facto postupujeme opravdu decimetr po decimetru, takže to, co necháváme za sebou, už je místo, kde se můžeme poměrně dobře pohybovat.
0: Předběžný průzkum, hmm. třeba dálkově ovládaná zařízení?
3: To v, těch, to v těch místech, kde se pohybujeme my, v charakteru těch archeologických památek, se kterými se setkáváme, není zapotřebí.
0: Předpokládáte dopředu nějaké nebezpečí, zřícení, jiné problémy?
3: Už se nám stalo několikrát, že jsme museli určitý výzkum, zejména v podzemí, opustit kvůli třeba nadměrné nadměrné vlhkosti, která zničila skálu a ta skála by nevydržela, takže tam samozřejmě potom není možné lidi vůbec pouštět. Stalo se někdy někomu z českých egyptologů něco v Egyptě? Naštěstí ne.
0: Zaklepeme. Pro jistotu. Může turista přijít do českého areálu v Abusíru? Co je tam k vidění? Kde se s vašimi nálezy můžeme setkat? V egyptském muzeu nebo i
3: někde v Česku? Abu je a prozatím uzavřenou lokalitu, egyptané chystají její otevření, možná příští rok už se dočkáme. Co na ní je možné vidět? Ledacos, pyramidové pole na severu, kde jsou celkem čtyři pyramidové komplexy, takzvaných slunečních králů z páté dynastie, pak tam jsou šachtové hroby z prvního tisíciletí před Kristem a na jihu samozřejmě velká rozsáhlá nekropole úředníků z třetího tisíciletí před Kristem. A
0: člověk se může projít těmihle částmi?
3: Některé jsou přístupné pyramidové komplexy, jsou přístupné pokud nejde o, samotno, o samotné pyramidy, Ale když odjíždíme, tak samozřejmě všechno se zamyká. Takže my s egyptiany připravujeme vlastně takový plán, které z těch objektů by mohly být dlouhodobě otevřené. A kde jsou k vidění nálezy? Tak nálezy, pokud je o Egypt, tak jsou především v egyptském muzeu na Tahríru, například královské sochy, panovníka Raneferefa. V Čechách ty naše starší nálezy do 80. let minulého století některé z nich tedy má ve svých sbírkách náprstkovou muzeum na betlenském náměstí.
0: Plánujete, že by se těchto památek dostalo do České republiky víc?
3: Na přechodné výstavy je o to možné uvažovat, ale samozřejmě je to věc finančně velmi, velmi náročná, takže v tuto dobu prostě asi to není příliš pravděpodobné. Co znamenají
0: ty dvě velmi? Převeďte nám to na nějakou částku, prosím, přibližně.
3: De facto, když se dělají takové výstavy, tak asi nejjednodušší je, a často se to děje, že záruku za ty exponáty zapůjčené egyptskou vládou přejímá česká vláda. To znamená, že se neplatí příšedné pojistné a vláda je vlastně garantem toho, kdyby se cokoliv stalo, takže se zaplatí. Ale myslím si, že třeba ty poslední nálezy z letošního roku, což jsou především menší, menší předměty, by si rozhodně výstavu v nějaké střední perspektivě zasloužily. Pojďme na web od Jirka Rybáka. Otázka, kterého by zajímalo,
0: jak vlastně egyptěné stavili své pyramidy, jakou techniku a technologie využívali, jak transportovali, jak transportovali, promiňte, materiál, jak je vyměřovali, má nějaký specifický význam výška a orientace pyramidy do světových stran? My jsme v tom vodním příspěvku viděli jednu
3: alternativu. Podapsal byste se pod ní, nebo vidíte jiné varianty? Um, nejdřív teda komentář k těm otázkám, to je, to je na hodinu. Jenom... <laughs> Zkusíme um, to ale... stručně, prosím. <laughs> velmi stručně. To, co říká Jean-Pierre Uden, je velmi, velmi pravděpodobná teorie, která pracuje s teorií ramp uvnitř pyramid i zvenku, která vlastně byla veliká, přísunová, do jisté míry se dá ještě vidět v Gize, dneska. Transport materiálu byl jednak po souši, je znázorněný, prostě jak tahají sochy nebo velké kusy bloků po sáních po takové hliněné cestě, kterou ještě podlévají vodou, aby snižovali tření. To je poměrně dobře známé. Ty největší vzdálenosti se pře, překlenovaly v době záplavy, kdy vlastně nejvíc mohli absolvovat po vodě. Takže to byla asi nejjednodušší, nejjednodušší cesta. Orientace pyramid. Egypťané byli velmi, velmi fixovaní ve svém náboženství na přírodní cykly a jeden z těch nejvýznamnějších bylo bylo vycházení a zapadání slunce, tak proto prostě ta orientace pyramid východu západním směrem pyramidových komplexů, protože slunce a jeho, a jeho periodický cyklus vlastně um, znázorňovaly vznikání a zanikání života v jejich myslích. Takže tolika asi. Poslední část um,
0: otázky, jak je vyměřovali?
3: Um, vyměřovali je poměrně jednoduchými jednoduchými metodami. Dneska se předpokládá, že používali zejména Orient, orient orientaci podle hvězd.
0: Chybí vám tam nějaká klíčová informace, když si říkáte, tohle bych opravdu u těchto otázek chtěl vědět a zatím nemám odpověď.
3: No já bych chtěl tu stavbu pyramid někdy vidět na vlastní oči tehdy, ale bohužel to zatím není možné cestovat časem, tak to bych asi opravdu chtěl. Jinak na stavbu pyramid se lidi specializují dlouhá léta a já nejsem prostě ten nejlepší specialista na tohle.
0: U pyramidy ještě zůstaňme na chviličku. Ptá se Ljubo Turza, kterého by zajímalo, jaké metody se používaly a používají na zjištění věku pyramid. A jak je
3: možné, a je možné, že jsou pyramidy o tisíce let starší?
2: Um,
3: metody se používají ve směs uh, historické a přírodovědné, my jsme, musím říct, naštěstí schopni těmi historickými metody, metodami dospět k datování s přesností třeba na 30-40 let, což je o něco lepší výsledek, než za současného stavu přírodovědného bádání. Jestli jsou starší o několik tisíc let, tak já tady nebudu prostě bojovat za to, co egyptologové předkládají, prostě, že pyramidy jsou staré tak, jak jsou staré, že první se v komplex vzniknul v 27. století před Kristem a to je prostě Don Kichocký boj, ale podle mě ta, ta, to množství nezávislých informací o tom, jak jsou staré, je takové, že není možné ho ignorovat. A jestli někdo je spokojený s tím, že pyramidy jsou staré 10 000 let, já mu to přeju. Na Facebooku se vás ptá Petra. Dobrý večer.
0: Byly poškozeny památky v Evropě během arabského jara. Mluvilo se o vykrádání předmětů z vykopávek i z muzea na náměstí Tahrír. Jak to skutečně bylo? Co se ztratilo a jak to vnímali vědci a hlavně egyptané?
3: Tak většina egyptanů samozřejmě byla, byla rozhorlená, pobouřená, protože vlastně vnímají to staroegyptské dějství jako součást jejich kultury, jako živou součást jejich kultury. Na ta došlo skutečně k k průniku do muzea. My jsme to měli z první ruky, protože náš bývalý doktorant se vlastně hned po návratu do Egypta stal ředitelem egyptského muzea, takže... Takhle se chytají Češi ve světě tedy. Takhle se chytají naši naši absolventi ve světě. A a došlo nám spíš jak poničení některých památek, než že by se nějaké významné ukradly. V těch prvních tzv. revolučních dnech samozřejmě zejména na vesnicích. Ti vesničané zkusili výjít vlastně na lokality, které byly chvíli nestřežené a zkusit své štěstí, ale naštěstí na nikdo z nich nebyl egyptolog, takže uh, převážná část těch jejich pokusů najít něco uh, byla neúspěšná.
0: Co bylo ukradeno z muzea na Tahríru?
3: Uh, Ztratily se hlavně drobnosti z Karabové, nějaká menší soška, bronzová, tuším, ale většina těch věcí nebo většinu těch věcí se daří postupně nalézat a vrací se zpátky.
0: Než přijela armáda, lidé vytvořili ochranný řetěz kolem egyptského muzea.
3: To je tak pravda, to, to svědčí o tom, co jsem říkal, že většina vzdělaných egyptianů v Káhře byla naprosto znechucená tím, co se stalo a snažili se prostě to muzeum ochránit, protože je to, je to jejich historické dědictví, je to jejich, jejich historická paměť
0: Přišlo lidstvo. V Těch nepokojí, v těch nepokojích, v těch můžu říct, zlodějích, v těhle krádežích, o nějakou opravdu klíčovou památku, která je nenahraditelná, nejenom třeba v muzeu, ale teď i třeba v Abu mm,
3: Nemyslím si. A v Abu těch...
0: jaké byly škody v České koncesi?
3: No tak my jsme, když jsme přijeli, my jsme nám přihodili 1. března, já si ho pamatuju poměrně přesně, a zdokumentovali jsme asi na, na 120 ilegálních výkopů, ale jak už jsem řekl, většina, nebo 99,9% byla naprosto hluchých. Takže... Um, došlo prostě k pokusu proniknout k nám do skladu, ale zase uh, ty věci tam přežily dobře.
0: Jana Kroupová, když najdete nějaký artefakt, odezdává, odevzdáváte jej hned egyptským úřadům, jak dlouho jej zkoumáte a kde jej do té doby skladujete?
3: Um, na, na našich vys, vy, vykopávkách uh, s námi spolupracují egyptští inspektoři, což jsou naši kolegové. Takže většinou, když něco najdem, když je to něco tak významného, jako třeba nepravé dveře nebo zazděné sochy, zůstává to na místě, kolem toho se postaví vlastně taková struktura, která to chrání dlouhodobě. V případě menších věcí, ty se odváží do skladu, který je hlídán a tam se pokračuje na zpracování, restaurování těch památek. Je to dlouhodobý proces. A... Třeba to restaurování to dělají Češi? Dělají to egyptiané a naše restaurátory Je to zase spolupráce, protože egyptiané mají v dnešní době už vynikající restaurátory, takže my, pokud nemáme na místě své, tak spolupracujeme a využíváme služeb našich egyptských kolegů.
0: Na co všechno využíváte třeba i jako pracovní sílu na odkrývání nějakých třeba zasypaných částí právě místního obyvatele?
3: Tak to je takový zvyk v Egyptě, kdy veškeré vykopávky, veškeré tyto práce, nejen v ale i na polích, na stavbách vykonávají prostě nekvalifikovaní dělníci, takže i my je najímáme a tím vlastně přispíváme i k lokální ekonomice, takže to je věc, která v Egyptě běží. Jeden divák se ptal,
0: jestli je na ně spoleh?
3: Je, my máme dlouhodobě vlastně velkou skupinu dělníků, kteří s námi spolupracují, kteří vědí, co to je archeologická práce, vědí, co to je třeba profil, stratigrafie jsou opatrní, takže v tomhle ohledu máme velké štěstí.
0: Už je tým? Dobrý večer. Slyšel, slyšel jsem, že badatele, kteří vnikli do Tutanchámonové hrobky jako první, během krátké doby všichni zemřeli za podivných okolností.
3: Máte proto nějaké vysvětlení? Tutanchámonová kletba? Mm. Nemám, protože to není pravda. A většina těch lidí zemřela desítky let poté, co ta hrobka byla objevena. Takže,
0: takže jeden z mítů?
3: Jeden z mítů. Velmi hezkých, ale
0: přesně no hezkých v úvozovkách tedy O životě starých egyptianů se můžeme dozvědět čím dál víc i díky moderním technologiím, které ostatně používá i profesor Bárta. Třeba se dá využít počítačová tomografie.
1: Náprstkovo muzeum v Praze ve spolupráci s Diagnostickým centrem spustilo před třemi lety unikátní projekt – ten má prozradit víc o životě ve starověku, a to díky vyšetření mumí z českých sbírek. Když nás oslovil pan doktor Onterka z Náprstková muzea, tak jsme se dohodli, že bude nejlepší, když samozřejmě budeme provádět skenování mumí mimo provoz, to znamená, dělali jsme to po nocích. Těla lidských i zvířecích mumí zkoumali vědci pomocí tohoto tomografu. To, co pod obvazy našli, je často překvapilo. Opotřebované zuby například usvědčují egyptěny z mlsání. Milovali sladké a oříšky. Výška koster zase vyvrací mýtus o starověkých skrčcích. Dospělí měřili kolem 170 cm. Čekali jsme, že by tam mohly být nějaké poklady, jak jsme tedy nenašli. Ale našli jsme jiné poklady a to vlastně diagnostické, protože se nám podařilo objevit u jedné z těch mumí naprosto Zajímavý nález, zvětšené štítné žlázy. Což je v oblasti s přirozeným výskytem jodu velmi ojedinělé. Deset dospělých, dvě děti a posvátná mumifikovaná zvířata tak za pomoci zobrazovacích metod mohou vyprávět o historii, která zatím zůstávala neznámá. Skenování mumí už bylo dokončeno a odborníci teď získaná data zpracovávají pro publikace a přednášky. Na příští rok se připravuje výstava ve vlastivědném muzeu Olomouc. Tento způsob zkoumání mumie není ve světě neznámý. Podobným vyšetřením navíc doplněným o testy DNA už prošla třeba i rodina starověkého egyptského vládce Tutanchamona. Ten zemřel ve svých 19 letech a jeho smrt byla dlouho obestřena tajemstvím. Teď už lékaři i egyptologové znají pravdu. Zaskon vladaře mohla sněť ze zlomeniny, ke které se přidala zimnice podobná malárii. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Uznávají všichni vědci tohle vysvětlení? Myslíte smrtu
3: tam chamolá? Smrti, sněť. Ano, je to poslední poslední závěr vyplývající z těch nejnovějších metod, které byly použity při ohledávání jeho, jeho mumie. De facto ta teorie říká, že pravděpodobně spadnul z bojového vozu při lovu někde v Tébách nebo někde v Egyptě, prostě na pokraji úrodného Nilu a pouště. Zlomil si, zlomil si nohu, měl, měl pochroumanou hruď, k tomu se připojilo právě infekční onemocnění, takže všechno tohle dohromady vedlo k jeho smrti.
0: Tu on je možná nejznámější. Je to díky tomu, že jeho hrobka byla jako jediná vlastně úplně zachována?
3: Je nejznámější, ale neprávem, protože v historických termínech tenhle panovník stál teprve na začátku svého vládnutí a neměl možnost žádným způsobem vyniknout a měl vlastně velké štěstí v tom, že jeho hrobka, která je na, ve srovnání s ostatními královskými hrobkami z tehdejší doby velmi malá, protože zemřel, předčasně neočekávaně, tak a vlastně krátce poté, co ho pohřbili nad ním, postavili jakési uh, malé přístřežky pro dělníky, kteří pracovali na stavbách dalších královských hrobek, tak díky tomu vlastně unikla pozornosti. Ale ty skutečné královské hrobky byly 50 krát větší, 50 krát krásněji zdobené, vybavené.
0: Ramze z druhý a podobně. Ramzes II. se
3: první, Ramzes III. Haremheb, Achnaton. Ach, na tom, tak to je jedna krev, vlastně. Pojďme
0: na Facebook pro další otázku od Jaroskalava Pleskota. Pane profesore, můžete charakterizovat některé vnitřní a vnější faktory, které vedly k zániku starověkých civilizací? Má naše euroatlantická
3: civilizace ještě dost času před sebou? Tak já se vyjádřím hlavně k tomu starému Egyptu. Tak tam to bylo tak, že ten Egypt právě v době, ze které pochází i ty naše nejnovější nálezy, tak začal ochabovat ve svém vnitřním vývoji, protože více než centrální administrativa, tak více moci si uzurpovali mocné rodiny, nejen teda v, té, v Memfidě, ale i v regionech, takže tam začínal takový centrifugální efekt a ten stát ztrácel moc nad odlehlejšími kraji, tím pánem třeba nemohli ani správně vybírat daně po celé zemi. To byl jeden z takových faktorů, narostla tam obrovským způsobem byrokracie, mandatorní výdaje na na udržování této přebujelé vrstvy úředníků, která se stávala stále víc a víc neproduktivními. A byly tam i další faktory, a to všechno dohromady vedlo v 23. století k tomu, že ta slavná doba stavitelů pyramid vlastně zmizela ze světových dějin. Tím posledním hřebíčkem do rakve potom byla zásadní klimatická změna na konci 20. století.
0: Výše záplav tedy? No,
3: snížily se záplavy pravděpodobně, klima bylo poměrně nestabilní, došlo ke snížení úrody, prostě bylo to celý komplex faktorů, ale ten hlavní impuls přišel samozřejmě zevnitř. Ten stát byl nestabilní v okamžiku, kdy přišla ta vnější krize ještě a taho jak se říká v úvozovkách, dorazila jenom.
0: Vidíte ten vnitřní impuls i u naší euroatlantické civilizace?
3: Já nejsem brouk Pytlík, abych se vyjadřoval ke všemu, ale my jsme udělali jeden takový velký projekt v humanitních vědách. Myslím si, že je to jedna z největších věcí v humanitních obodech za poslední desetiletí a vlastně studovali jsme to, jakým způsobem civilizace na této planetě zanikaly, respektive se transformovaly v něco jiného. Začíná to přes 40 tisíc lety, končí to dneska teorií Mankura, osna a ekonomickými teoriemi. A ten, ty závěry jsou de facto takové, že dovolují, dovolují ty, ty parametry zobecňovat.
0: Jaké tedy jsou ty parametry? To jsou, ty, o kterých jsem mluvil to
3: jsou faktory, které, pozitivní faktory, které určitou civilizaci nebo kulturu přijedou na výsluvní, od určitého okamžiku se začají vyčerpávat a... Vedou vlastně k úpadku, takže to, co vás přivede na vrchol způsobí vlastně tu vnitřní krizi potom toho organismu. Je z těchto faktorů něco, co byste neidentifikoval
0: u naší společnosti? Bohužel ne. To znamená, čekáme na ten vnější faktor, který v
3: úvozovkách dorazí,
0: tu společnost?
3: Ta dnešní doba je jiná. Máme, máme samozřejmě mnohem, mnohem lepší technickou základnu, jsme mnohem víc informovaní, takže to je to zrnko optimismu, které já vidím. Protože opravdu ta dnešní civilizace je trochu jiná, ale... Samozřejmě ty, ty faktory, které můžeme pozorovat dneska jsou takové, že možné interpretovat jako negativní a je potřeba o tom přemýšlet. To je minimálně to, co můžeme udělat dneska.
0: Vy jste to zrnko optimismu, ty informace teď použil jako optimismus, ale občas o něm píšete i jako o pesimismu.
3: Je to tak, ale jak říkám, všichni, kteří mají zodpovědnost, kteří se snaží dělat svojí práci pořádně, kteří mají rodiny, děti, tak se musí snažit v rámci té své specializace prostě přispět k tomu, aby, aby se to nestalo.
0: Na webu otázka od Lidy Novákové. Dobrý večer. Je něco, čemu bychom se mohli u starých civilizací přiučit a co bychom mohli využít pro řešení současné ekonomické a hospodářské
3: krize? Mm, jak říkám, ty, ta naše dnešní civilizace je úplně jiná, ale... Například si myslím, že budování prostě silných, ekonomicky silných regionů i v rámci jednotlivých států Evropské unie není nic, co mělo mít negativní. Já si myslím, že v okamžiku, kdy určitá civilizace je nestabilní nebo má určité potíže, tak vlastně ta autarknost, ta určitá samostatnost je prvé, který, který ten systém může pomoci stabilizovat.
0: Díky čemu? Díky tomu, že to je fungující centrum v moři chaosu?
3: Ne, díky tomu, že ty jednotlivé oblasti jsou více, méně, nebo do jisté míry vlastně stabilní. Takže ta krize se nemusí nemusí prostupovat tím organismem třeba tak rychle. V té současné situaci, vy
0: jasně píšete o tom, že když už se dostane ta společnost na hranu, tak už reforma nemá smysl, že musí přijít radikální změna. Jaká by teď měla přijít u Naší současné, když použiju ten termín Jeroslova Pleskota euroatlantické euroatlantická společnost.
3: Já nejsem politik, politolog, ani sociolog, takže já bych nechtěl svoje amatérské názory vlastně vydávat za nějaké recepty, a necítím se prostě, necítím se autorizován takhle na veřejnosti mluvit o svých názorech. Skromnost patří k těm dobrým emocím, které pomáhají
0: společnosti nemí se. Jaká byla vlastně egyptská společnost v době stave pyramid? Jak byste ji charakterizoval? Jaká byla egyptská společnost ve srovnání s ostatními starověkými civilizacemi? Jde nějak přirovnat k současnému světu? Nebo jsou tato srovnání spíše umělá? Poslední otázku, jste nám odpověděl. Pojďme na ty první. Jaká
3: byla? Tak zase, tak jak se nám to zdá, tak v době těch stavitelů pyramid byla poměrně hierarchizovaná. To znamená, že existovalo nějakých 3-5 obyvatel, kteří ovládali tu zemi, měli dobré vzdělání, měli přístup, měli přístup ke zdrojům veškerého druhu, žili ve městech, ale většina té populace byla zemědělská, to znamená, 365 dní v roce od nevidím do nevidím vlastně pracovali na polích nebo se starali o dobytek nebo pracovali na státních na státních stavbách, takže byla to byla to myslím tvrdá doba, nebyla to žádná idyla, i když třeba z těch hrobek můžeme mít ten dojem, ale ty hrobky, které třeba my vidíme, ty reliefy, krásné, to umění patřilo opravdu tehdejší, uh, tehdejší elitě. Um. A ta,
0: ta část, kdybychom to restrukturalizovali, vy už jste hovořilo o tom, že jedním z těch problémů byla, byly obrovské mandatorní náklady. To znamená mm. i samozřejmě ty náklady státu jako takového. Jak velká část společnosti se podílela právě třeba na stavbách pyramid? Začátek, růstu a také potom
3: konce? Tady byla řeč už o Chufově pyramidě, tak ty počty jsou zhruba takové, že to bylo 10 tisíc mužů přímo na stavbě, další 10 tisíc mužů v zázemí. Té stavby to znamená 20 tisíc dospělých mužů, kteří většinou byli, byli ženatí. Tehdy ta společnost preferenci pro singles moc nezměnila. Mohli mít dvě, tři děti a samozřejmě. Měli na starosti i rodiče, takže podle těch našich výpočtů, když se stavila třeba velká pyramida, tehdy měl zhruba milion obyvatel, tak mohla třeba pětina populace přímo nebo nepřímo být závislá na tom, že byly vlastně placení v naturálích ze stavby tohoto projektu. Jaká byla egyptská společnost ve srovnání s ostatními starověkými civilizacemi? Hodně podobná. Když ji srovnáme třeba s mezopotamskou, tak si neměli co vyčítat. Co se týká té struktury obyvatelstva, předpokládám? Technologie uplatňování moci, technologie vybírání daní, obecně poznání tehdejšího světa, tak si myslím, že to bylo hodně podobné.
0: Pojďme na to navázat ještě v dalším oboru. Mohl byste, prosím, srovnat úroveň vědy, především astronomie a matematiky, ve starém Egyptě s jinými
3: starověkými civilizacemi, například Babylonie a Syrie, Indie nebo Čína? Tak zase já chci zdůraznit, že nejsem prostě na, tohle, na toto téma příliš velký specialista. Um, ale z toho, co vím, z obecného studia těch civilizací, tak třeba v prvním tisíciletí před Kristem samozřejmě třeba Babyloniané vynikaly v matematice, uh, v pozorování astronomie, ale i byli byly třeba vynikající astronomové. Jde o to také, uh, kdy, v jakém období srovnáváte ty civilizace. Ve třetím tisíciletí by to srovnání vypadalo úplně jinak, než třeba v době prvního tisíciletí před Kristem, kdy už vznikají takzvané osové civilizace.
0: Čína jako taková?
3: Čína byla vždycky na výsluní, byl to, byl to vlastně významný, byla to významná civilizace také už od třetího tisíciletí před Kristem, ale nejsem synolog, takže zase nechci prostě tady tvrdit, že do detailu znám tuhle civilizaci.
0: Vy píšete o tom, že Egypt prožil tři nebo čtyři kolapsy, dá se odhadnout,
3: jestli nějaké kolapsy prožila i Čína? To, to se ví, samozřejmě, na to, které ty mé vědomosti sahají, tam to bylo de facto velmi podobné. Prostě vznik... I v podobné době? podobné době taky samozřejmě.
0: Je tam nějaká příčinná souvislost, ať už ty změny klimatu nebo něco jiného?
3: Tak třeba 22. Století před Kristem je doba, kdy na celé vlastně, severní polokouly dochází ke kolapsu civilizací. Takže tam asi určitě ano, ale jak už jsem říkal, ne vždycky, ty civilizace reagovaly jenom na změnu klimatu. Většinou to byly vnitřní rozpory, vnitřní faktory, vnitřní krize, které je přivedly na tu trajektorii sestupného vývoje. Na webu se vás ptá Petr cel. Dobrý večer, pane Bárto. Co
0: říkáte na fakt, že věda přináší jen vysvětlení dějů a věcí, nikoli jejich pochopení? Z historie víme, že věda operativně upraví svoje vysvětlení podle dalších, tedy nových zjištění.
3: Záleží na tom... Když dva dělají totéž, tež, není to to tež. Takže samozřejmě ve vědě je spousta odborníků, kteří se zaměřují na dílčí, dílčí studium jevů. Jsou tam potom zase lidé, kteří mají větší nadání k teoriím a z toho vlastně z těch jednotlivých střípků poznání vytváří určité obecné koncepce.
0: Máš pohled a... je ten, že by měly být disciplíny spíše společně a společně, Řekněme definovat ty závěry? Já
3: si myslím, že jo, je to náš postup už dlouho 20-30 let v Egyptě. Ta naše expedice je vlastně největší českou vědeckou expedicí v zahraničí. Za ten rok se na lokalitě vystřídá 40 badatelů z různých oborů a dohromady vlastně se snažíme skládat to poznání civilizace, které je Potom samozřejmě jako výsledek velmi komplexní. Takže tohle je samozřejmě můj pohled. V 21. století už není doba samostatně bádajících vědců ve slonovinových věžích. Tohle tedy pomůže nejenom tomu vysvětlení, ale také pochopení těch dějin? Podle mého názoru určitě ano. Jdou
0: i ostatní touhle cestou na světovém vědeckém poli? Mm,
3: ne, ne nutně všichni, ale já bych nechtěl v tuhle chvíli nějakým způsobem, ať už pozitivně nebo negativně kritizovat své kolegy. To je jejich věc. Já zodpovídám za náš projekt.
0: Jak egyptěni
3: vnímají svou minulost? A zajímají se prostě o památky, nebo je to pro ně jen zdroj příjmu? Je to asi podobné jako všude na světě. Někteří, a odpovídá to víceméně i stupně vzdělání, vzdělaní lidé si uvědomují, že historie je součástí jejich života nebo jejich dědictví. Lidé, kteří prostě na to nemají ani čas nebo chuť, tak to vnímají samozřejmě trochu jinak. Když se pohybujete v Egyptě, vy jste dokonce řekl,
0: že si nedokážete představit, že byste pracoval někde jinde, že už tam máte tolik přátel, tolik zažito. Dá se to třeba porovnat s tím českým přístupem tím, že byste řekl podobné procento lidí vnímá ty památky opravdu seriózně, jako tady v České republice. Tak
3: já mám štěstí, že se pohybuju v prostředí, kde ta minulost vlastně vlastně všechny lidi oslovuje. Tak to nemůžu hodnotit, protože do, do jiných těch sfér společnosti nemám Až tak jednoduchý přístup, ani se s těmi, tak, s těmi lidmi nesetkávám často. Takže v tom mém prostředí všichni vlastně jsou nadšenými archeology nebo historiky, egyptologie. Zajímají je potom české dějiny? No, české dějiny zajímají převším naše doktorandy, kteří buď tady stráví několik let, nebo jeden z nich se tady usadil. To jsou tedy zahraniční, abychom to vysvěděli, který se Myslím si, že ta evropská historie rozhodně pro lidi, kteří po absolvují studium na egyptských univerzitách, tak má určitý, určitý význam.
0: Otázka, která pro vás je tady teď připravena o lírky hrušky. Dobrý večer, pane Barto. Zajímalo by mě, jak se vlastně luštilo starověké egyptské písmo. Lze říci, že znalci již dokáží přečíst vše psané, co je, nebo bude objeveno? Existují nějaké slovníky či něco
3: podobného? Tak samozřejmě ano, je spousta slovníků a většina textů se dá bez problémů nebo s menšími nebo větším problémy přečíst. Samozřejmě je to práce, protože to jsou texty staré několik tisíc let, ale ty pravidla, gramatiky, slovní zásoby jsou, uh, jsou dané. Jak se luštilo, bylo to na začátku 19. století, Jean-Francois Champollion, uh, který měl to štěstí, že se mu dostala do rukou tzv. rosecká deska, kde ten text byl vyveden ve dvou jazycích, ve třech různých písmech. Jeden z těch jazyků byla řečtina, takže on použil řečtinu pro to, aby postupně nacházel egyptské elementy a díky tomu vlastně dokázal postupně během několika let rozluštit nebo sestavit první mluvnici staroegyptštiny. Takže to bylo srovnáním těch dvou jazyků. Díky to díky tomu, díky, této vlastně, díky tomuto pramenu. Kolik si myslíte, že je chyb v tomhle překladu? U Šampoliona, tak to, dnes zhlaví, to tak mě, tak... nevybavím, ale dneska ty filo, tí lidé, kteří se specializují na filologii, tak ty jsou bezvadní a čtou ty texty. Pokud to je ze jejich období, z toho, čím se opravdu zabývají dlouhodobě, tak to čtou stejně jako my třeba lidové noviny nebo nějaký denní tisk.
0: Na Facebooku se vás ptá Vladimír o Ondrejka. Zajímalo by mě, kdo nechal postavit sfingu. Který faraon a jak je stará?
3: Tak to zase je tam ten podtext několika tisíců let před tím, jak my standardně datujeme Sfingu do doby Staré říše do čtvrté dynastie, což je 26. století před Kristem. Pravděpodobně to byl panovník krachev nebo Hefrén, stavitel druhé pyramidy v Gíze.
0: Jaký význam?
3: Byla to ochránkyně pohřebiště, která chránila vstup na tuto posvátnou půdu.
0: Je šance, že bude objevena hrobka králo- královny, promiňte, Kleopatry. Existují nějaké indicie, které by vedly k jejímu
3: objevení? Nejsem, moje specializace je 2000 let před dobou Kleopatry. Pokud vím, tak žádné indicie o tom, že by byla objevena hrobka Kleopatry sedmé. To byla Kleopatra sedmá, zřejmě, a tak neexistují. Je třeba ze
0: strany egyptologů zájem najít něco, najít někoho? Je tam třeba potom snaha, že si vybírají ty oblasti, pokud mohou samozřejmě, protože přece jenom je to hodně rozparcelované, aby
3: našli tu konkrétní osobnost Jsou takový egyptologové, někteří tím stráví celý život. Já si myslím, že ta egyptologická věda by měla být více o poznání, o faktech, než o izolovaných nálezech, takže ale neříkám, že to, co oni dělají, je lepší nebo horší, než co vyznávám já. Je to jejich postoj. Dobrý večer. Zajímalo by mě, co si myslíte o teorii, že pyramidy
0: sloužily jako zdroj energie, jako baterie založená na různé vodivosti minerálů na povrchu a uvnitř. A pod pyramidou, kterými protékala voda.
3: Um, nemyslím si, protože my máme x dokladů o tom, že ty pyramidy byly primárně stavěny jako hrobky. Často, nebo někdy se tam našly i zbytky královských mumí, což je případy našich výzkumů Fabusíru, výzkumy profesora Wernera Raneferefova komplexu. Uh, tunely pod pyramidami jsem uh, nikdy neviděl, maximálně vstup do pohřební komory v určitém období egyptských dějin, kdy se tohle praktikovalo, ale uh, aby tam tekla voda, ty, ty pyramidy jsou stavěné vysoko, vysoko nad nilským údolím, takže nevím, kdo by tam prostě přečerpával vodu jako perpetuum mobile. Prý jste vyvinuli unikátní metodu takzvaného mokrého písku. Z výšky
0: zasvítání jsou vidět obrysy staveb, které jsou hluboko pod pískem. Je to tak, co jste touto metodou objevili? Ptá se a,
3: tu, tu, a, tu metodu jsme ne, nevyvinuli my, ale stvořitel vlastně našeho světa. Když hodně prší, tak když jste potom v poušti, kde se nachází spousta staveb ze starověků, zejména z cihel, tak tak, jak ta poušť vysychá, tak okolní poušť vysychá rychleji než ty cihly pod povrchem, které samozřejmě udržují tu vlhkost více. A potom na povrchu pouště můžete vidět vlastně plán celého pohřebiště. Já jsem to několikrát zažil, je to úžasný pohled.
0: Co jste pomocí právě téhle metody objevili?
3: No, my, jsme, my jsme viděli prostě, kde jsou nějaké hrobky, Potvrdili to, potvrdilo to vlastně naše závěry třeba ze satelitního snímkování nebo geofyzikálního průzkumu, který už děláme na pyramidových polích od 80. let minulého století. Takže, že bychom vysloveně pomocí deště objevili něco to zase ne. <hýství> Historie zkoumají lidé různě.
0: Profesor Osmund Bopea
4: Rači si vybral mince. Existuje více způsobů, jak se můžeme dozvědět něco o ztracených civilizacích. Jedním z hlavních zdrojů informací jsou také mince. Můžeme jí zkoumat tisíce a tisíce. Například v roce 1993 byly v Afghánistánu na místě zvaném Mirzaka nalezeny čtyři tuny mincí, což je asi 550 tisíc kusů. Dosud jsme znali jen sedm králů, kteří měli řecká jména, ale když se podíváme na mince, tak jich najdeme zhruba 47.
1: Řecko-bakterijské mince patří mezi nejkrásnější antické ražby. Kolem roku 130 ale bakterie zanikla. Podlehla nájezdům kočovných kušánů. Řekové se rozprchli a postupně splynuli s místním obyvatelstvem.
4: V Afghánistánu pak bylo hodně věcí ukradeno a zdevastováno. U příkladu, když francouzští archeologové opustili vykopávky řeckého města Aichanum, přišla na místo spousta hledačů pokladů. Celé město je teď zničené. Mince, náhrdelníky, prsteny, vše putovalo na trh. Jedna mince se dá prodat až za 50 tisíc dolarů. Lidé proto přicházeli ve Velkém a z detektory kovů. Kvůli občanské válce a politické nestabilitě se to mrabování dalo těžko zabránit. Je to opravdu problém.
2: It's a, it's really a
3: Pane profesore, čím se platilo v Egyptě? V Egyptě se až do 7. složí platilo, zejména v naturálích, pivem, chlebem, masem. A v 7. století potom díky řekům, díky řeckým vojákům přichází vlastně i vlastně technologie mincovnictví do Egypta. Jak se řešila
0: třeba inflace?
3: V inflace? Tak v různých, v různých obdobích. Třeba ve Staré říši my jsme zdokumentovali na základě kolísání objemů pivních žbánů, že ke konci Staré říše se jejich objem zvyšoval. Takže bylo potřeba dělníkům pravděpodobně platit víc pivních žbánů za tu samou práci. To znamená víc piva. Na webu se ptá Tomáš Vintr, jak dalece lze obraz egyptské společnosti v egyptěnu synu Hetovi považovat za reální? Um, když Mika Valtáry psal Svinska ten svůj úžasný román, myslím někdy v 50. letech minulého století, tak se o Egyptě nevědělo zdaleka tolik, co dnes, ale já musím říct, že přesto, že jsem si vědom některých historických nesrovnalostí nebo i detailů, které tam líčí, tak uh, ta kniha je na svou dobu i dnes obdivuhodná. Prostě fantastická kniha.
0: V čem? V čem se jedna, který podle vás trefil, takže to je i dnes fantastické, a v čem naopak se mýlil nebo netrefil?
3: Uh, tak, uh, plete si tam některá historická jména, ty, chron- ty synchronizace historické neodpovídají tomu dnešnímu pohledu, ale vylíčení té dobové atmosféry, života v tébách, uh, myslím si, že nebyl daleko od pravdy.
0: Na Facebooku otázka od Hollywooda. Ve všech filmech, které jsem
3: viděl, chodí lidi po pyramidách. Přitom je to už dost let zakázané, nebo se mýlím? Teď nevím, jestli v filmech nebo dokumentech, ale samozřejmě je to zakázané a po pyramidách se příliš příliš nechodí. Ani my de facto již nemusíme. Tak na ně nechodíme. Chodíme tam třeba v okamžiku, kdy tam potřebujeme zjistit měřický bod, kdy měříme něco GPS koupu a
0: Další otázka na Facebooku od Insidera, tak ten jde ještě dál. Je pravda, že egyptští vojáci jezdili po pyramidách tanky, takže jsou na povrchu zničené, který zkoušeli, kdo věde výš. Je to některá z pyramid v Abusíru?
3: Říká se to, já jsem to taky slyšel ve vztahu k pyramidám v Dahshuru, kde existovalo vojenské pásmo, ale nikdy jsem to neviděl a rozhodně po abusírských pyramidách nikdy tanky nejezdili.
0: Na webu pro vás otázka od G. Co se stane 21. prosince 2012?
3: Uh, nic, protože 1. k 24. máme všichni dostat dárky a 25. já mám narozeniny a chci je oslavit, takže...
0: Už máte nakoupené dárky na Vánoce? No, <laughs> nebo to necháte na poslední ještě nedostal, teda. Konec světa nás každopádně nečeká? Doufám, že ne. Doufáte nebo věříte? Mm, věřím, doufám, jsem přesvědčen. Možná zlaté trio. <laughs> Barbara Šalandová, kterého z vašich objevů si nejvíc ceníte?
3: Uh, já si asi nejvíc sením toho, že můžu dělat tu svoji práci. Dneska to je 20 let. Mám to štěstí, že máme fantastický tým lidí z mnoha oborů, které egyptologie baví a uh, chtěl bych, aby to ještě, ještě vydrželo.
0: Jak jste se k té egyptologii vlastně dostal? A už máte v portfoliu svůj objev snu, anebo ten teprve přijde? Ptá se profesor Mišku.
3: Já jsem chtěl egyptologii dělat de facto vždycky, prakticky od páté třídy. Tomu jsem potřídil výbor střední školy a potom se mi povedlo tu egyptologii skutečně uh, vystudovat. Objev snů, uh, je to spíš věc nereálná. samozřejmě lidé, kteří se zabývají třetím letím, jako já, tak uh, by hrozně rádi třeba viděli uh, místo pohřbu Imhotepa, což je bajný mudr, spolobůh, autor konceptu vstupňovité pyramidy, panovníka Josera, ale to je spíš taková chiméra, takže já spíš se nechám unášet tou naší prací a uvidíme, co osud přinese. Snad
0: to klapne v úzovkách. Co je momentálně, z pohledu jednotlivce, nejlepší v úvozovkách investice pro život v budoucnosti? Na co je dobré být připraven svými znalostmi, vědomostmi, schopnostmi a dovednostmi?
3: A... Já zase nechci poučovat, ale já jsem přesvědčen o tom, že když každý z nás bude dělat uh, jak nejlíp umí ten svůj obor, tu svou práci, to své zaměření, tak uh, ta společnost bude během několika let úplně někde jinde, než je dneska. sms Máte nějakou egyptskou sošku doma?
0: Mohl byste si nějaký artefakt nechat a které byste chtěl vlastnit?
3: Uh, nemám, nemohu. Protože to zakazuje samozřejmě egyptské, egyptský zákon, stejně jako u nás. Co bych chtěl vlastnit, těch věcí by byla asi velká spousta, ale zase vlastnit nějaké unikátní věci v ceně milionů dolarů přináší z jiné starosti. Takže já jsem poměrně spokojený tak, jak jsem.
0: Kdybyste si mohli vybrat jednu, byť třeba malinkou,
3: levnou, <laughs> Levná malinká asi není, ale já nevím, třeba plastiku kr- božské krávy, kterou jsme objevili před několika lety, to je nádherný artefakt. Poslední um, otázka stejná, jakou jsme položili našim divákům
0: na webu hajtparkcivilizace.cz. Dokáže se současná společnost poučit chyb egyptianů? Ano nebo ne? Um, já se obávám, že ne. Moc vám děkuji i za tuto poslední odpověď. Většina diváků s vámi souhlasí, 76%, konkrétně, abych byl úplně přesný. Díky moc, že jste byl hostem Hide parku Civilizace. Držíme palce, ať se vám všechny objevy, které by si přál, opravdu zadaří. Díky moc. Hezký večer. 17. listopadu bude státní svátek a můžete ho oslavit i s námi a to s vědou, protože to bude konkrétně 60 let od založení Akademie věd. A s námi tady bude bývalý a současný šéf, konkrétně Václav Pačes a Jiří Trahoš. Budeme se na vás těšit. Hezký večer.